0: Todavía no desayunaste y ya estás, ya estás pensando ¿Qué vas a almorzar? Banca, Hace un poco de lugar para la información Que hay más crónica anunciada hasta el mediodía eh, Che, López Nú ¿Qué? Tu pañuelo hoy dice 30.400 y creo que tiene una historia ¿Sí? que merece ser contada detrás.
1: Y sí, justamente voy a utilizar para contar la historia a un militante cordobés con quien tuve el gusto y la oportunidad de charlar Ayer, de agradecerle por el tiempo y las definiciones, pero igualmente charlé con él. Eh, se llama Eugenio Ernesto Talbot Wright. Él tiene 47 años, es un varón trans, es hijo de Héctor Eugenio Talbot Wright, un integrante de Montoneros. De su madre biológica no vamos a mencionar el nombre y en un ratito les voy a contar la razón, pero también contamos que él fue criado no solo por Héctor Eugenio, sino también por la esposa de su padre, eh, llamada Elisa Lara, también militante de Montoneros. Eh, Eugenio nació con nombre femenino en su partida de nacimiento. El mismo igual duró poco porque se decidió fraguar su identidad para evitar represalias en contra de su madre biológica y se, le, se lo crió con un nombre masculino. Su padre estaba trabajando en la redacción de un libro en el que se iba a contar todo lo que estaba pasando en, esta, en la dictadura. Eh, él estaba trabajando en este libro nada menos que junto a Rodolfo Walsh y Paco Urondo. Eh, un 16 de octubre del 76 y del mismo modo que Rodolfo Walsh, al padre de Eugenio le hicieron una emboscada y lo acribillaron Lo subieron a un auto, pero falleció antes de llegar a la escuela de mecánica de la Armada, la ESMA Mucha de esta información fue obtenida por Eugenio y por sus compañeros Luego de un trabajo de investigación tremendo Y en este primer audio de Eugenio vamos a escuchar cómo Eugenio nos cuenta Cómo llega a recabar los datos y qué edad tenía él cuando mataron a su viejo A ver
2: Tenía tres años eh, desgraciadamente el hecho ocurrido en el 76 en el cual secuestran a mi viejo se, se, se le sumó un dolor muy grande que es el asesinato de un niño eh, de Gastón Montero era un niño que salía de una iglesia junto con su mamá y cuando le disparan a mi viejo el grupo de tarea de la ESMA también dispara contra, contra ese niño que salía de la iglesia y lo mata y hieren a su mamá fue relatado en los diarios del hecho uh -huh. eh, por, por haber sido asesinado un niñito y haber sido eh, herido a su mamá y secuestrado mi viejo. Bueno, familiares míos se pudieron poner en contacto con la mamá de Gastón. Miembros de la organización Montoneros le brindaron toda la ayuda a, a esta mamá, eh, con la cual yo me pude encontrar eh, después. Y también pude reconstruir la historia gracias a una compañera de mi padre que fue secuestrada el día anterior, eh, que tenía la cita de, de mi papá eh, y que, bueno, los torturadores accedieron a esa cita y, bueno, eh, ella me pudo comentar lo que había sucedido en el operativo de secuestro de mi hijo y cuál había sido el destino final. Así que ahí, así... Te cuento que nosotros nos convertimos en, en esto, en investigadores, y también nos empezamos a plantear la importancia de aquellos sobrevivientes que son capaces de contar eh, y de bancarse, de alguna manera, ese estigma social que existió durante muchos años del colaborador, del, que delata, ¿no? Sí. Eh, cosa que no es cierto cuando estamos hablando de gente que sometida a tortura porque en la tortura nadie eh, nadie se calla la tortura no se resiste eh, pero sí hay que ser muy valiente para decir que en la tortura uno habló
1: Eugenio, como dijimos, fue criado por la compañera Elisa Lara esposa de su viejo que Elisa falleció hace un mes y dos días A través de la identidad fraguada Decidida para Eugenio Se le permitió criarse con otra libertad Si se quiere y con un ir y venir Que posibilitó un autoconocimiento Que no era moneda corriente en esa época Y que todavía sigue sin serlo en muchos casos Recién le decía que no vamos a mencionar El nombre de la madre biológica de Eugenio Porque él ya tuvo problemas Con la familia de ella Porque básicamente rechazan Que una compañera montonera Que fue secuestrada y desaparecida Haya tenido un hijo trans ¿Soy claro? claro? A ver, hoy, y con todo el reconocimiento de derechos que nos ha dado el Estado argentino con, en todos estos años, hay sectores y personas que todavía se resisten a incluir, aún siendo familia, aún siendo compañeros, compañeras y compañeres. Otro ejemplo eh, sobre estas discriminaciones en su provincia, en Córdoba, en este próximo audio. Escuchamos.
2: Córdoba es un lugar particularmente resistente a la hora de hablar sobre los desaparecidos y desaparecidas del colectivo LGTB.
1: Es eh, aún más doloroso ¿no? cuando la discriminación por ahí viene de, de los propios, ¿no?
2: Eh, exactamente, exactamente. Eh, y yo creo que, que siempre hablamos con los compañeros y las compañeras con quienes trabajamos sobre esto. Es muy fácil que otros hablen sobre nosotros y nosotras. ¿No? que en un pequeño párrafo de un discurso del 24 se diga que los compañeros de LGTB también fueron víctimas del terrorismo al Estado. Pero sobre nuestras historias nadie trabaja. Ninguna persona del colectivo LGTB y sobre todo del colectivo trans y travesti ha sido bien recibida en la mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba, por ejemplo. desde donde se forma o donde se articula la marcha. Desde ese lugar se nos ha dicho que no éramos presos y presas políticas. Desde ese lugar se nos ha dicho que eh, de alguna manera había una diferencia grande entre algunos militantes y la población del colectivo LGTB que no militaban. ¿no? Uh -huh. Y la militancia de nosotros y de nosotros ha sido con nuestro cuerpo, al igual que los otros compañeros. Pero nuestra militancia sobre todo ha sido con el cuerpo.
1: Hay una consigna que utilizamos para poner de manifiesto la injusticia y el ocultamiento de la población LGBT que ha sido víctima de esta dictadura cívico-militar. Son 30.400. Sobre ese número y sobre cambios en la forma de encarar estas causas, nos habla Eugenio en un audio que en la mitad tiene una pequeñita falla de origen. No se, no se asusten, no es nada. Eh, vamos a escucharlo.
2: Nosotros tomamos este número 30.400, eh, de alguna manera, asentándonos en un hecho que sucedió en el 83, que fue cuando se formó la CONADEP, eh, uno de los integrantes de la CONADEP, el rabino Marshall Meyer, eh, cuenta que alrededor de 400 personas fueron eh, denunciadas como víctimas del terrorismo de Estado por haber sido eh, parte de la, de la población LGTB. Estas denuncias no constan en la CONADEP porque el ala católica se negó a tomar, a aceptar esas denuncias. Es casi impensable que hoy, recién este año, cuando llevamos desde el 2006 para adelante juicios eh, constantes eh, hacia los genocidas por lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, recién este año, por primera vez, una mujer trans sea reconocida como víctima del terrorismo de Estado, de haber estado presa en el pozo de Lanfield y pueda quererla.
1: Quiero aprovechar para contarles cómo llegué a la historia de Eugenio. Uh -huh. Fue a través de una nota de la agencia Presentes, un medio que hace periodismo de géneros y resulta imprescindible para conocer noticias e historias como esta. Yo le quiero mandar un beso inmenso a toda la gente que forma parte de Presentes, incluido nuestro autor Lucas Fauno. A para conocer el laburo de la agencia es para leer sobre la construcción identitaria de Eugenio Talbot en la agencia presentes que es agenciapresentes.org y, y a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas a toda la gente que nos escribe a través de la aplicación del hashtag crónica anunciada les pido que me acompañen en esta 30.400 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre porque pedimos memoria verdad justicia pero también inclusión. Gracias, chiques.
0: Hermoso, Aus, hermosísima columna. Eh, me sumo también, la verdad sí, es que sí. por primera vez eh, me, me, me lleva a pensar que esto, que, que no son de 30.000, son 30.400 uh -huh. y por supuesto eh, también levantar la bandera de los compañeros detenidos, desaparecidos, es eh, hablar de la inclusión y es incluir y ese que el colectivo sea cada vez más grande Sí, sin duda, Saúl, es muy bueno Realmente traer este testimonio Porque ayuda a repensar Incluso comunicacionalmente Y una vez que lo escuchás eh, Entendés que no podés no mencionarlo de otra manera ¿No? Es como que tiene que Exacto. ser automático pensar en 30.400 ahora. Así que me parece que es una construcción que entre todos tenemos que hacer. Y, y como dice AUS, sumémonos hoy ya. Empezamos a hablar de 3.400. Si vas a hablar, empezar a hablar de, de 30.400 y, y compartirlo también así en, en las redes. AUS, de hecho, eh, subió una foto. Todos pueden encontrarlo también en sus redes. Y obviamente, como él decía, en Agencia Presentes, es que es un gran medio que siempre trae mucha información necesaria que obviamente otros medios eh, no levantan, por supuesto. Totalmente. Hermosa columna de Agustín López Núñez en Crónica Anunciada. Sobre la tierra arrasada, hay un mar de preguntas para seguir haciendo. Crónica Anunciada.
1: Otro periodismo. Es posible.